0: Basile Boli, dans la vie comme sur le terrain, tu ne me passeras jamais. Olá, ouvintes do Escola Pública Podcast, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigados. Você que é professor, que não é, o meu nome é Luciano e eu confesso que eu não esperava assistir um filme francês com tantas semelhanças e com tantas coisas importantes e, e pesadas, né? O filme também é denso, ele é, ele é tenso, né? gostei muito, gostei muito.
1: Olá, ouvintes. Eu sou a professora Dani e, de fato, eu não esperava ver um cenário francês tão semelhante com o um cenário brasileiro, ainda mais no que se diz respeito à educação.
2: Olá, ouvintes! Aqui é o professor Gustavo e eu confesso que esse filme, eu entrei nele sem expectativa e eu saí praticamente achando que era um filme nacional.
0: Verdade, verdade. Pelos personagens, as cores... Tirando assim a estrutura do prédio que era muito caprichada, né? O resto, é, tipo, se você falar que é uma grande cidade do Brasil, a gente acredita, né?
1: Eu, eu ia comentar exatamente isso. As semelhanças são tantas, tantas, tantas com com a educação brasileira que a única coisa que que não que não encaixou foi a o prédio físico mesmo da escola de Reston exatamente o que acontece aqui.
0: Feito Pigmaleão, ele foi dirigido pelo Grand Corps Malade e assim mesmo, Grand Corps Malade e Meide e Deer, são dois diretores, os dois dirigiram e fizeram o roteiro do filme. O Grand Corps Malade é o nome artístico de um poeta chamado Fabien Marsaldi, mas ele prefere cham ser chamado como Grand Corps Malade. Que assim seja. Ele fizeram esse roteiro, dirigiram o filme e baseado na, na, na experiência de 68, uma experiência muito controversa, muito polêmica, de dois psicólogos de Harvard que lá em 68 fizeram uma experiência uh, numa escola. Eles sortearam, eles fizeram um, um teste de QI. Vocês sabem dessa história ou, ou não? Sei. Sei. Né? O pessoal
2: fez um sorteio aleatório, escolheu alguns estudantes e, e, e falaram para os professores, né? Pode falar. Pode
0: não, não, isso aí, continue, tá ótimo.
2: <risos> e aí eles falaram para os professores que alguns alunos ali no meio, mas de forma a sorteada aleatória, né, eles nem conheciam os alunos, eram do, providos de super habilidades e eles teriam grandes potenciais de aprendizagem, né, e o inverso também, alguns alunos seriam desprovidos de QI, portanto não esperar grandes resultados daqueles alunos. Olha que filho e... da mãe! <risos> e aí os professores... É, aí
1: o nome já do filme.
2: Exatamente. E aí exato, os, os, exato. os professores começaram a atender a, a aquele aluno inteligente, né, tido como, como superior em, em nível de QI, eles davam sempre uma atenção especial. Sabia que aquele aluno tinha capacidade de aprender, portanto, eles davam aquele jeito de explicar duas, três vezes, porque sabia que ele tinha capacidade. Já o aluno que era desprovido de QI, não, não compensava a perda de, de tempo e incentivo para explicar algum conteúdo, então deixava ele meio que sem aprender, arredondava, né, e, e esse efeito começou a, a... mostrou resultado de fato nas notas, os alunos que eram entendidos como mais inteligentes ampliaram seu desempenho, e os que eram tidos como menos inteligentes tiveram uma uma, uma, uma derrocada de desempenho caiu, e, e aí eles já tinham aplicado também esse experimento com cientistas em ratos de laboratório para fazer aqueles labirintos, né, então foi, foi, foi passado entre ratos, depois entre alunos, só que quando os professores descobriram, enfim, teve um monte de protesto. eles se sentiram usados, né, testados como se ratos de laboratório fossem, mas o efeito foi é, a princípio comprovado, né, então a expectativa que você coloca naquele aluno, naquela pessoa, ela vai ser é, correspondida, seja ela qual for. E é... é essa que é a chamam... sacada,
0: né? É, eles chamam de o efeito Rosenthal, que é o nome de um dos psicólogos, né? o sobrenome, na verdade, dele, Rosenthal, que coloca que quanto mais expectativa você põe em cima da pessoa e quanto mais cobrança por essa expectativa você faz, melhores são os resultados. Olha que interessante. E quanto mais você é pessimista sobre a pessoa, quanto mais você é pessimista sobre um determinado acontecimento, maiores são as chances de que aquilo realmente não dê certo. Né? Então, a, a influência do professor achando que aqueles alunos eram de fato superdotados, eles eram super especiais e, e dando mais exercícios, mais atividade, mais atenção, mais suporte, mais tudo. Bom, esse cara é bom. Essas dúvidas que ele está sentindo aqui, porque ele é interessado. Né? E, e, e no final, quando refizeram o teste de QI, e esses alunos realmente tiveram um, um, um desempenho muito melhorado por causa da atenção que tiveram. E outros que não, não tinham problema nenhum, mas que tiveram menos atenção, tiveram resultados mais inferiores. Isso causou uma confusão danada na época, tanto que experimento foi feito só em 68 e até onde eu pesquisei não, não foi replicado, pelo menos não divulgado em grande escala. Né? O que é muito interessante, o que é muito interessante, muito mesmo, porque assim, eu me lembro de corrigir provas uh, e, e ter essa sensação, né? De, e essa é uma experiência que todos nós passamos, de levar aquela pilha de provas para casa, de trabalhos, e aí você já pega, sei lá, na listinha ali de provas, você já tira aquele trabalho, aquela prova mais amarrotada, mais dobrada, mais, sabe, mal feita, aí você já vai direto olhar o nome, ah, é o fulano, lógico, é o Gustavo, só podia ser, lógico, né? E você já corrige aquilo de má vontade, já corrige aquilo de má vontade. Então, você já começa a procurar os erros aqui. Não, não, não colocou o nome certo, não foi isso que eu pedi. Eu pedi para não escrever trabalho de matemática, não é para escrever a palavra trabalho, mas escreveu. Aí, no, no momento seguinte, estou eu lá corrigindo o trabalho da princesinha da sala. Aquela menina que é educada, faz tudo, nunca falta, sempre ajuda os colegas. E aí eu começo a ver os mesmos problemas e os mesmos erros no trabalho. E isso, eu já, eu já me debati com esse tipo de questionamento, de tipo, pera aí. Não, mas essa menina é dedicada, o erro que ela cometeu foi só uma foi só uma falta de atenção. Né? Foi só um detalhe, imagina, ela não, ela sabe fazer, ela sabe. E, e influencia muito a nossa expectativa. O que, é que eu resolvi fazer depois dessas experiências? Eu resolvi dobrar o nome do aluno. Eu só, eu só olhava o nome do aluno quando acabava de corrigir. E aí eu percebi que eu não conseguia não olhar para o nome do aluno e dobrar a prova para a prova. Isso me dava muito trabalho. O que, é que eu pedi? Coloquem os nomes no final da prova. Coloca o nome na, na, no verso da prova lá embaixo, bem escondido, que é para eu não ver o teu nome. Aí também não, não funcionou tão bem. Aí eu pedi para colocar só o número da chamada, no, 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 o mais escondido possível. Eu arrumei um canto lá da prova para colocar o número da chamada. E aí eu não olhava. E eu vou te dizer que eu tive agradáveis surpresas, viu? Alunos que achavam que era o bam-bam-bam, que iam arrebentar, que iam fazer. E não, na verdade eles estavam sendo displicentes e até tirando uma certa vantagem de que tinha uma, uma amizade ali comigo, uma empatia, rolava uma conexão bacana. Esses alunos estavam se dando bem por isso. Não eram tão bons, mas estavam se dando bem por isso. E outros que eu tinha uma certa birra, mas tinha alguma coisa ali que dava para melhorar e que estava melhorando. E, e vou dizer isso, isso me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Esse experimento é, é fantástico. E tantos outros dentro da psicologia, né? É fantástico. A, 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 o termo, né, Pigmalião, ele vem lá da, da, da Roma Antiga, do século I, né, do, do século I e aí diz lá a lenda, diz todos os estudos e, que é divulgado de que o romano Ovidio ele retratou uma série de escritos a história de um escultor né, que se apaixonou pela própria escultura, pela própria estátua que ele criou e transferiu ele se apaixonou tanto pela sua própria criação que ele transferiu todas as expectativas para ela e foi super feliz e tiveram filhos e ela se transformou numa semideusa e coisa e tal uh, daí vem esse termo né, do Pigmalião né com i não o leão com e dá para até chegar no estudo de Rosenthal uh, e para minha surpresa a, a, uma peça muito famosa do Bert Shaw que é chama-se Pig, Pigmalião também baseada na mesma história mas conhecido em inglês como My Fair Lady e eu não conhecia Pigmalião mas eu conhecia a história do My Fair Lady é um musical super famoso super conhecido que também conta a história de uma linda florista que se tornou uma deusa porque alguém a viu como uma deusa. Alguém olhou para ela e falou, você é uma deusa. E ela realmente se transformou naquilo graças à expectativa de quem a olhava. Cara, isso é muito bacana. Então veja como um único filme sobre escola no subúrbio da França consegue trazer tantos temas e tantas... É... Eu não queria usar o termo camadas porque está ficando desgastado mas consegue trazer tantas coisas profundas, né, para a nossa realidade aqui, tanto de, de, de escola municipal, estadual, pública, privada, é, essa é a nossa realidade.
2: Eu acho que vale muito a pena quem quem gosta do tema de escola, de psicologia, de, de convívio, de assistência social, eu acho que é um filme muito bacana porque ele mostra esse cotidiano, ajuda a gente a refletir, fazer essa reflexão, e, e eu eu não tinha me percebido como o Luciano se percebeu antes de entender o efeito, depois que eu vi o filme eu fiz uma autoanálise sobre o, o efeito em si e eu falei, nossa, é verdade o aluno que a gente tem uma empatia maior, né, que, que, que entende que é um aluno bom, que todos os professores falam bem e no conselho isso acontece né? É, já pediram para arredondar, por exemplo, num, num conselho um 9, que tinha sido um 9,2 né, para 10, porque o aluno era era a aluna, no caso era sensacional, eu já tinha tirado 10 em todas as outras disciplinas e ia ter um 9 em história, né, por que que eu ia fazer isso com a aluna, né, era o quarto para o quinto conceito, é, já tinha acabado o ano, falei, não, não vai ser isso que vai me matar, né, eu arredondo 9,2 para 10, não vai ser, ser esse o ponto que eu vou entrar em discordância com a minha classe, mas com a classe docente, né, com os meus colegas. Mas o, o efeito ali, nossa, é, é exatamente isso. Quando a gente tem muita expectativa no aluno, a gente releva todo, toda a dificuldade, todos os erros e a gente incentiva. E o aluno que a gente não tem expectativa, a gente releva todos os acertos, todos o, o bom desempenho e a gente sempre vai focar no erro. E isso é uma, uma coisa que todo professor deveria se monitorar. Né, porque Muito. a gente lida com muitas muitos né eu, eu devo estar esse ano na, na casa aí dos 300 e poucos alunos que eu tenho Nossa né enfim várias turmas de 35 40 alunos e e às vezes você 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 se deixa influenciar em conselhos de classe pela opinião dos colegas e isso pode ser tanto positivo quanto negativo mas eu acho que tentar é meio coach falar para tentar enxergar todo o aluno com potencial. <risos> né? é, eu sei que é, é, é ilusório, a gente não consegue aplicar isso sempre, mas tentar se repensar naqueles casos extremos. Né? Será que eu não consigo relevar um pouquinho e tentar dar uma. uma olhar para um outro ângulo? Né? Eu não consigo, mas eu estou tentando. Eu vou, eu vou começar a tentar.
1: Não, eu, eu acho que isso é, precisa ser algo que vem de dentro mesmo, de cada professor, né? Essa reflexão e... Porque existe, sim, né? Também não vou ser hipócrita falar que não, não tenho alunos do qual eu não deposito todas as minhas <risos> expectativas. Realmente, existem alguns alunos. Mas é, eu acho que isso, quando você para, pensa, repensa, você acaba... É, esse exercício, né? Acaba vindo naturalmente, né? Essa mudança acaba vindo naturalmente a partir desse exercício. Ai. E como... Oh, eu, eu já fiz isso de, de, de tapar nomes de alunos. Quando logo... <risos> que eu pegar ensino médio por conta disso. Eu falei, não é possível que, que esse menino não saiba nada. E, e engraçado que assistindo o filme, logo que começou que, que o Yannis começa a dar, dar problema. E ele vai entrar na sala da, da... da CP e fala da... da Falar de cinema com Seu ela, por causa do quadro da Calo, eu falo, tá vendo, ó, por como... já vão julgar o menino que... como se o menino não soubesse nada e ele tem um conhecimento, um... os saberes diferentes, todos eles têm. O menino da música tinha lá as suas habilidades, o Ianes com cinema e assim, todos, todo mundo tem. É que a gente não consegue, por estar ali fechadinho, ah, eu vou dar aula de biologia, minha aula é de biologia, eu vou avaliá-los pela. Porque, pelo conhecimento que eu jogo para eles, eles precisam me devolver. Não, e não é isso. De repente, o menino sabe outras coisas, tem outros saberes que pode auxiliar durante as aulas de biologia, e eu, por ser uma pessoa limitada, não estou enxergando.
0: Legal. A gente está analisando as caixinhas, né? E aí fica difícil.
1: Uhum. Fica muito difícil. E, e essa coisa de analisar o ser humano como um todo é muito difícil. É muito porque difícil. nós. Isso. A nossa educação, a nossa estrutura de educação, da nossa formação mesmo, de quando nós estudávamos, nós, nós não fomos avaliados pelo todo. Não. Nós éramos avaliados por devolver o conteúdo que o professor jogava para a gente. E aí, igual o Luciano fala, 12 anos nesse sistema. A gente vai para a faculdade, mais 3, 4 anos nesse sistema. Como que a gente vai dar, dar uma aula fora desse sistema, se a vida toda fomos treinados para
0: isso, né? É, mas nós somos frutos disso, né? Exatamente. É, é uma coisa muito, muito difícil, eu, eu inclusive cheguei na época a tentar colocar os próprios alunos, fazer algumas experiências, né? Provas pequenininhas com uma, duas questões, testes, né? E pedir para os próprios alunos corrigirem os alunos. Não, agora você troca com o colega e corrige. E mesmo os colegas, quando eles são muito amigos, eles têm uma tendência a corrigir melhor, a, dar, a arredondar a nota um pouco para cima. E quando você pedia para um colega corrigir de alguém que ele não, já não gostava tanto, o efeito também acontecia, dele, dele arredondar para baixo. Ou então, dele dizer, não, errou tudo. E às vezes ele errou, mas ele desenvolveu boa parte. Eu me lembro de outro momento que eu tentei também, falei, preciso encontrar um jeito de corrigir e tentar tirar o melhor disso daqui e não julgar tanto, né? Porque é um negócio muito complicado, né? Corrigir e dar uma nota para alguém. Dar um número. Não, você é um... Deixa eu ver. Você é um 6. Você é um 8. Você é um 4. Cara, isso é muito pesado. É muito complicado. Né? isso envolve tanta coisa, tanta coisa, e você pode realmente desmotivar aquela pessoa ali que está no caminho. Né? Eu estou deixando de canto aqui quem não, quem não quer nada, quem está desinteressado, quem vai para a escola para zoar, estou deixando tudo isso de lado, estou focando realmente aqui nos alunos que tentam, que fazem. Eu sempre fico muito abismado com esses filmes é, estrangeiros, quando falam de escola... Eu, sempre, eu, sou, eu sou muito chato, que a gente, como é que pode? Eu fico, eu fico olhando o prédio, eu fico olhando a parede bem pintada, eu fico olhando a cerâmica, que é boa, cerâmica é boa. Às vezes o um piso laminado, sabe? As prateleiras cheias de livros, as mesas, as carteiras, tudo bem. É um filme, é um cenário, né? Lógico que vai estar tudo limpinho, tudo bonitinho. A não ser que a ideia do filme seja mostrar que a escola está detonada. Aí eles vão lá e detonam, tudo é artificial. Limpo ou sujo é artificial. Mas dá um pouco a ideia do que, que é aquilo ali, né? Uma escola em Paris, no subúrbio de Paris, na, Pe... na Peguifeguia de Paris, longe para o diabo. Não tanto, porque no final, não sei se vocês viram, vocês repararam, quando a câmera sobe, quando ela abre na cena final, tem um estádio no fundo. É isso ou tô tô enganado? É isso mesmo. Ah, então, é, é pertinho, mas... mano, é uma região pobre, afastada, mas pobre não, né? Afastada, mas não é esse... Não, não, é esse fim de... Não chega a ser um capão redondo, vamos dizer assim. Pronto, para para dar o um ouvinte entender.
2: O, o ponto da conservação da escola, a gente vê logo no comecinho a questão do vandalismo já sendo tratada, né? Aquele primeiro problema lá para entrar na sala, com um chiclete na fechadura. Então eu acho que aí você nesse momento que você já fala, espera, esse filme não é da França, né? Você já começa é. a ter alguma <risos> alguma similaridade com os problemas que a gente enfrenta na escola, que são esses
0: diversos, né? É, o chiclete na porta foi, foi tipo... Peraí, isso aí é só uma escola na França? Como assim? Os caras, os caras têm uma civilização milenar, os, cara, os caras têm uma democracia é, secular. Como assim eles estão passando por esse tipo de, de problema, de um chiclete na fechadura? Como assim? Vocês
2: já enfrentaram esse tipo de problema, assim, de, desse tipo de vandalismo, da fechadura, aqui na minha, na minha escola sede, né, nas que eu trabalhei, o pessoal não sei como é que é aí na na capital, em Suzano, mas tem uma fechadura que você só abre com uma chave específica e só quem tem essa chave é o diretor e a, e a agente escolar e, a...
0: Uhum. e
2: na hora do intervalo fecha uhum. a porta de um jeito que não dê para abrir. Uhum. Será que é padrão nível, nível estado todo?
0: É, é, aquela chavezinha de metal meio octagonal, né? Ela, ela tem um formato meio pentagonal, octagonal, né? É. Com você é a mesma coisa, Dani?
1: Sim, é a mesma coisa. É uma meio que. Parece que é uma chave mestra, assim, que abre todas.
0: É, porque essas porcaria é licitação, né? O Estado, quando ele compra, compra de, de, de bacia. Eu acho que deve ter vindo lá em algum momento na década de 60 ou 70 e ficou até hoje esse negócio.
2: É, eu já peguei, por exemplo, no computador da escola, o conector USB com alguma tampa de caneta. O pessoal colocando nos conectores de entrada para a rede. A gente não tem rede em sala mas chegaram a fazer instalações em algumas, né? E o pessoal já colocou giz lá dentro, né? Ficou socando giz, então você perde a conexão. Nossa. Esse tipo de vandalismo acho que prejudica bastante a... Então ao invés de você pegar o dinheiro e fazer uma melhoria na escola, você tem que corrigir o que o vandalismo destruiu e isso vira um ciclo também, né?
0: É, fica enxugando o gelo o tempo todo, né? Isso é o que me assusta na escola pública, né? E me assusta ainda mais ver isso num filme francês. Uh, a gente sabe que se trata de uma obra de ficção, e esse filme especificamente ele não é baseado numa história real, mas serve né, como um retrato, como um, um, um momento ali para registrar como que funciona a educação pública parisiense, francesa, europeia e coisa e tal. Uh, mas me assusta isso: como que os jovens de lá se parecem muito com os jovens de cá. Como que essa a, a absoluta falta de perspectiva, de interesse, de prazer por estudar, por sentar, por ler, por entender, às vezes até falta de respeito com o professor diretamente, ah, e o desinteresse, a, a palavra que eu vejo é essa, de desinteresse. É incrível como se parecem com, com, com as escolas daqui. Gente, como é que pode? E,
2: e também eu gostei, gostei bastante desse filme que ele tenta mostrar de uma maneira um pouco mais ampla a parte da, da equipe escolar, não só dos professores, né? Ele pega os monitores, o, a parte da direção, a parte da, de entender que tanto o aluno tem um, uma vida fora da escola, como também essa equipe gestora de professores tem problemas pessoais verdade. e isso acaba refletindo naquele convívio, tanto para o bem quanto para o mal, né?
0: Aquela cena da festa, por exemplo tiveram outras sequências, assim, sem corte, direto, idênticas. Mas a cena da festa, ela é a mais simbólica de todas, né? Porque a, a câmera passeava na festa dos professores e dali um pouco se fundia com a festa dos alunos. E daqui a pouco voltava a festa dos professores e lá tinha bebida, cá também. Lá tinha droga, cá também. Lá tinha falando besteira, falando zoeira, cá também. Lá falando de sexo, de putaria, de sacanagem, de tudo... Do lado de cá também, ou seja, mostrando que todo mundo é igual e todo mundo tem os mesmos problemas, defeitos, qualidades e todo mundo tem as mesmas demandas, né? No caso, beber, falar bobagem, se divertir, se drogar, né? E, e cada um com seu mundinho ali, cada um com seu pequeno universo particular. Ah, Para mim ficou muito evidente isso quando a câmera ficou passeando entre as duas festas e dizendo: Ó, oh, não tem diferença, a única diferença aqui é a idade. É a idade e a, e a posição que cada um deles estão Mas são todos iguais, são todos rigorosamente iguais. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção.
1: Sim, eu, eu tive também. E eu acho que, não, talvez não seja o objetivo do filme, né? Mas eu achei que o filme traçou um paralelo entre a vida da, da Sâmia, né? Da, da CP, que eles falam, né? E a vida do Yanis porque eles sempre, tavam, estavam sempre durante o filme mostrando a situação de vida do Yanis, a situação da Sâmia né? E essa tentativa dela tem, é, de fazê-lo ver sentido na escola, porque talvez... Num, e essa parte já não fala no filme, mas talvez ela tenha encontrado sentido também. Verdade. E eu, vi, eu percebi bastante esse paralelo entre a vida dela e a vida dele. E isso logo que eles se cruzam, né, no, no presídio, que, que ela se dá conta desse paralelo, né? Eu, eu percebi isso, assim, quando eu vi essa cena. Ela viu ele passando, ela já traçou e, e começou a investir nele, né?
0: Verdade. E o que me, o que me fez gostar dela, assim, muito mesmo, do personagem dela e de toda a trajetória dentro daquele contexto ali, é que ela não, no momento nenhum, ela se colocou como a Redentora, né? A salvadora. Não, eu vou salvar esses alunos. Não, a coisa acontecia meio que na rotina. Pô, você tá aqui de novo. Caramba, você. Pô, já te falei três vezes. E aí, cara? Você tá mentindo pra mim? Pô, você tá, você tá me tirando, velho. Poxa, eu tô tentando te ajudar e você tá mentindo e você tá chegando atrasado e você tá usando droga e você isso e aquilo. Pô, você tá jogando seu futuro no lixo, sabe? Não é aquela coisa de não. Eu, eu amo esses alunos. Aqueles filmes piegas, cafona, cafona que professor, é a minha vida não, velho, ali eram pessoas comuns de calçadinhas, de tênis no pé correndo pra cá e pra lá e dizendo oh, para de correr no corredor, para de correr no corredor, você é maluco, sabe? e os palavrões e tudo, né? o professor de educação física é o melhor, né?
3: nossa, é... ah,
1: ele. Eu, eu confesso que eu, eu achei eu achei que a diretora pegou pesado Coitado, com ele né? ali,
0: viu? <risos> era do pingue-pongue <risos> O professor, de... não,
1: não.
0: o professor de educação física ele, ele podia ser presidente do Brasil.
1: Sim. Tem
2: similaridades,
0: né?
1: Sim, é. sim, sim.
0: Os palavrões já tem. Sim.
2: O, acho que é legal, quando eu fui ver o filme, eu fui ver sem, sem nenhuma indicação, eu fui bem despretensioso, né? E, e eu achei bem legal justamente isso: o, o convívio, o dia a dia que ele passa no filme, né? não só as cenas da aula que deu certo, da aula que deu onde um deu certo, mas essa, essa, essas cenas cotidianas. E essas conversas que a gente tem muitas vezes com os alunos de assuntos paralelos que chegam para a gente, né? É, não talvez como filmes de escritores da liberdade que a professora chega como a redentora, né? Como a gente disse, mas acho que a personagem principal ela ela tem essa carga de cotidiano, né? Que é um e a educação é um processo cotidiano, diário, é aquela rotina, é aquele convívio e as conversas que que, que surgem um pouquinho alheias ao, ao conteúdo, né? No caso dela nem era conteúdo que ela não lecionava mas eu gostei muito desse perfil do que o filme mostrou do convívio do cotidiano achei é, bem mais bem mais realista do que o eu costumo assistir no cinema
0: verdade não. você sabe que eu desculpa Dani, mas assim verdade você sabe que eu achava que o segundo chamada não sei se vocês chegaram a ver o segundo chamada a série da Globo que fala ali de escola, de, de periferia, de quebrada e tudo. Eu falei, pô, é agora, é, é agora, meu compadre. Agora que vai rolar tudo o que a gente precisa, a sociedade precisa enxergar de como funciona a escola por dentro por fora. E eu achava que seria isso, seria essa coisa mais real, de o que dá certo, o que dá errado. É, não, 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 foi um novelão que eu sofri pra terminar de assistir. Eu tô para gravar, eu tive que fazer assinatura, porque eu não consegui, é, digamos assim... Em locadoras alternativas, eu não consegui encontrar a série para pegar a temporada para baixar. Eu tive que fazer uma assinatura de um mês lá para poder assistir e maratonar. Cara, mas foi cansativo e eu precisava de alguém que tivesse assistido e gostado para te fazer esse contraponto. Já deixo aí a dica para vocês. Então eu esperava que essa série, a segunda chamada da Globo, fosse isso. Não, não foi, foi um novelão Foi um novelão de fulano gosta de fulano Fulano ama fulano Que não é correspondido, que gosta do outro Por um acaso se passava dentro da escola Por um acaso Poderia ser dentro de um salão de cabeleireiro Poderia ser num hospital E tem várias séries né, de hospital em que todo mundo gosta de todo mundo Todo mundo pega todo mundo É uma maravilha, dá vontade de ser médico Só pra pegar todo mundo, pegar e ser pegado uh, Bora lá
2: A gente, a gente fala, nossa, né, por que, que eu assisti esse filme Legendado, né? Não tinha no áudio original em português, né? O, o cargo da, da personagem principal, né? Da, da Sami, que a gente não, não tem um, um específico desse sentido, né? Porque ela a formação dela, se não me engano, vocês assistiram um pouquinho mais fresco, mas é é na uma parte de, de social, né? Não é, ela não é professora. E no Brasil a gente vai ter ou o... O professor coordenador, é. né, o, o PC que a gente tem aqui, ou a gente vai ter aquele... Em algumas escolas, eu não, não costumei, eu trabalhei em duas só que tinham, o professor mediador, que era um, um, uma função ali um pouquinho alheia a, 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 a coordenação, mas para mediar esses conflitos dos alunos, para mediar esses alunos que saem. E, e a estrutura que eles têm lá de... De castigo, né? Que é, que é o aluno ficar numa salinha separada. A detenção. Como é que funciona nas, a detenção que a gente não tem aqui no, no Brasil, no. até por questões de horário, de espaço? Tem, você de tá maluco? Profissional.
0: Pode? É, você tá maluco. Você fizer uma sala, ainda mais com esse nome, né? Sala de detenção. <risos> Diga, Dani, que eu interrompi, desculpe. Não, não, é. É,
1: daquela hora você vai esquecer o que eu ia falar.
0: Já perdeu o filho da minha. <risos> Acho que nem, vai anotando. O, o Gustavo tá falando, já anotei quatro coisas aqui, porque senão eu perco, eu perco também. Eu
1: tinha. Você falou do Yanis né? Dele ter desrespeitado o professor. Mas esse professor que ele desrespeitou, que é o. Deixa eu ver o nome dele, o Thierry, né? É, então, aí é que tá. Que eu, que eu pensei muito sobre isso. O, tanto o Yannis, que não aguenta o Thierry, quanto o Thierry, que não aguenta o Yannis, e aí acaba culpando ele por todos os males da vida escolar do magistério dele, né? Parece que o Yannis é o terror da vida desse professor Thierry. Mas aí, no, durante o filme, que é um pouco antes, quando o professor Thierry pede pra, fala que quer sair de licença, e aí aparece uma uma frase falando do afrontamento de ideias, né? Porque o Thierry, pelo que eu entendi, ele é uma pessoa primeiro uma aula ultra tradicional, Sim. porque ele tá ali ditando o texto. Ditando. Nossa. Tanto França cara, e... França Gente. século
0: 21 e o cara tá ditando.
1: Exatamente exatamente e aí ele os alunos já estão cansados dessa aula porque isso vem provavelmente de muitos anos ali. Eles falam nono ano, mas parece uma sala de ensino médio, né? Então já eles já devem estar nesse processo há muito tempo. E o cara continua, então é aquilo. O Ian está certo? Não, de maneira nenhuma. Jamais iria defender uma postura dele. Mas o professor também não está colaborando, sabe? Na minha visão, assim, de professora do médio, o professor também não está colaborando. Então acaba tendo esse conflito, né? O que, que os alunos realmente querem ou precisam, que ali eles não querem nada, mas eles precisam, né? E o que, que o professor está oferecendo? Então acaba é, conflitando, né? Batendo de frente esses o... dois interesses. Ai, a
0: santa defensora do ensino médio. Ai. O...
1: Não só a santa é, mas defensora. Acho que
2: é mas a questão do, do efeito pigmalion em si, não o nome do filme, mas o efeito Exato. psicológico, né? Então, tanto a.. a, a... Uhum. A Sami, quando ela coloca esse olhar sobre os alunos, que esse olhar cotidiano, né que eles estão num processo, que aquilo lá faz parte do dia a dia, e que ela não coloca expectativas ultra positivas, mas também não avacalha. E o professor, desde o começo, ele já era reticente contra a formação daquela turma, ele foi contra ele ter que lecionar naquela turma, e o olhar que ele tinha, então, naquela aula, ele já entrava com aquela carga emotiva de não esperar nada de bom dos alunos, e isso se refletiu. Verdade. Né, em, em tudo que acontece. E isso eu acho que é muito cotidiano do professor brasileiro. Quando ele vai pegar uma sala que ele já conhece alguns alunos, ele não quer, mas ele acaba tendo que pegar, e aí vira aquele ano tormentoso, né? Que ele, nossa, eu tenho que pegar uma dobradinha agora no, no, no primeiro C, no sexto A, no, né? Fica
0: aquele, aquele... aquele Quem nunca teve <risos> o sétimo C, né? <risos> <risos> Justamente isso. Ah, foi uma sacada genial a, a tradução do filme, né? a tradução do título, porque uh, o título original em francês é La Vie Scolaire, e em inglês é School Life. Grande coisa, né? Grande porcaria. E aí ah, alguém teve uma sacada muito inteligente, muito bacana, de colocar o um nome em português de O Efeito Pigma Leão, que para quem está nos ouvindo agora e tiver curiosidade ou já assistiu o filme certamente já foi pesquisar, sabe do que, é que a gente está falando, uh, mas essa empatia, de um lado, da Sami com o Yannis, e do outro lado, a antipatia do Thierry, do professor Thierry, também com o Yannis, eram duas forças ali completamente opostas, né? E, e esse efeito, ele foi... Brutal, ele foi 100% em cima do moleque, segundo ali a narrativa do filme. A gente não está dizendo aqui que o moleque está certo, que o professor está certo, que a Sami está certa. Estamos tratando aqui do filme dentro do que a gente entende da nossa realidade. Uh, e, e o efeito, uh, uh, Pigo Malho, ele fala justamente disso, da, da profecia autorrealizável, né? Você fica falando tanto que vai dar errado. Você fica falando tanto que aquilo ali é ruim. Essa sala é ruim. Esses moleques não querem saber de nada. Eu, eu já ouvi, tá? Eu já ouvi professores, colegas meus uh, uh, próximos, muito, muito próximos. Uh, dizendo, isso é tudo um bando de marginal, isso é tudo um bando de, de, de favelado, de, sabe? Eu, sabe É tudo um bando de, 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 de nordestino porcalhão que vem pra cá pra São Paulo pra ir porcalhar isso daqui.
2: Chamar o aluno de isso, né? Isso aqui não tem futuro, isso aí já tá perdido, é. isso aí você nem é. se estressa com isso, é. né? Com isso, o aluno, isso, né? O. o... É. <risos> E isso é normal mesmo, acho que toda sala de professores tem, tem, tem isso, né, de, 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 de ter um professor que, que chega pistolando e, e soltando verbo. E na, na minha escola, é, na minha sede, a gente tem um, uma preocupação que a gente está tentando há um ano já, de não dar, dar. A famosa frase que é aquela lá, que quando chega esse professor pistolando, sempre vai ter o professor, né, sempre vai ter a. A Dani vai falar, ah, mas esse aluno, não, nunca tive problema com ele, imagina, sério, que ele fez isso com
0: você? A Dani é essa pessoa, a Dani é essa pessoa aí, ó, a essa Dani pessoa do é contra. Essa... Ah, é.
1: Não, eu não sou a pessoa do contra, gente.
2: Não a gente Ela é a pessoa eu sou carinhosos, sabe, nos anos
0: 80, que tinha o desenho. Imagina, esse é um menino, eu não acredito do... que ele fez isso com você, ele
2: é tão bonzinho, ah, na, nossa... minha, na minha aula Comigo. ele faz tudo.
0: Ah, me ajude, na minha aula... Gente, comigo, com, comigo ele é tão esforçado, até faz um olhinho assim, falei, que
1: ódio, Nossa. que ódio. Não, não é bem isso, gente, não. Eu, eu sei muito bem diferenciar o aluno uhum. que faz o que não faz. O problema, não, eu sei, o problema é que em questão de comportamento... De verdade. E você, Luciana, já ouviu até testemunhas da minha vida escolar. <risos> Dona que você já viu. Não, porque... <risos> é, é, em questão dos comportamentos dos alunos, eu realmente não tenho Nossa. problema com isso. Não sei porquê, não sei explicar, não sei dizer as razões, mas eu... são raríssimas às vezes.
0: Olha aqui que eu tive problema com alunos. Na sala dos professores, gente, <risos> ah. eu raríssimas por vezes. Por isso que eu não fico gente, Raríssimas vezes eu tive problema com o Gustavo. Desculpa, professor, mas você sabe que o nome, o nome é pesado. Esse, né? esse, esse, esse nome é. É. Eu quando eu pego esse o Gustavo é. na sala já falo vixe. <risos> o próprio Gustavo, professor, já reconhece, tá vendo? Já
1: reconhece, exatamente. Para esse... aí
0: chegar Santa <risos> Madre, Santa Madre Redentora, Daniele Pizza, e diz, gente, mas o Gustavo comigo é tão bom. Ai, que ódio, que ódio. Nossa, faz cada coisa
2: caprichada, né? É. Nossa, e gente, o... não é
0: assim.
2: E, e esse, esse, esse efeito, esse efeito Pigmaleão, a gente pega aí, né? Porque o professor que ele chega com aquela expectativa já, né? Ruim. O professor que pergunta antes, né? Aquela sala é boa? Eu já falo, hum, o que, que eu falo, né? É, então a partir desse filme eu já e depois estudando um pouco mais esse efeito, né? Eu já Exatamente. comecei a me policiar pra que é aquilo que, que você já comentou em outros episódios, né? O, geralmente, quem vai corroer o ânimo do, do professor jovem que tá chegando na escola é o professor mais velho, que já fala, ah, essa é. sala aí, você pegou, ah, ixi, você, pegou o nono... você pegou o nono B? Não, meu Deus do céu, você tá ferrado. Essa sala aí, ó, já vai armado, hein? Já se prepara, Sim, porque...
1: Exatamente, mas isso é a primeira, primeira parte do filme, que, que eles estão em planejamento, estão fazendo atribuição que a Sônia se apresenta e ela vai saindo, alguém fala pra ela, salva-se enquanto há tempo.
0: Nossa, é eu, eu, eu... verdade, verdade, teve isso.
1: Alguém fala isso pra ela, eu falei, gente, aí nisso eu pensei, eu falei, até na França. Tem é, pessoas...
0: Gente, será que existe uma sociedade secreta de professores do mundo pra dizerem as mesmas coisas na sala de professores? Cara, é ah,
1: olha, não não eu tô é começando a desconfiar disso.
0: Deve, deve existir deve uma, uma religião mormon que só, só aceita professores, sabe? Um, 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 um templário uma... só de professores que é pra. Uma, que uma... faz assim, gente. Uma maçonaria, exato. <risos> uma, uma, uma sociedade hipersecreta, maçônica, só para professor. professor. Fala, ó, você vai lá naquela escola e você vai dizer essa e essas frases, que são os gatilhos, né? Uhum. Você fala isso aqui, você vai acabar com a carreira da pessoa, você vai desanimar <risos> ela para sempre, e vamos, e vamos manter esse status quo, essa educação pública bem ruim. Então, eu acho que tem uns infiltrados ali, caraca, o título desse episódio vai ser Os Infiltrados. Tá os <risos> Infiltrados. E, Perfeito.
3: E, e sempre e não é possível tem, né? que eles
0: existam em tantos países. A gente vê filme americano, é assim. Vê filme aqui chileno, Havana, Cuba, gravamos uhum. episódios sobre isso. A mesma coisa! A mesma coisa! vai na França agora, que Nossa, eu, eu, tô, eu tô assustado. Eu tô assustado.
1: Pois é.
2: E o. O legal, assim, que, a gente, primeiro, a gente, a gente sente, por um lado, um conforto e, por outro lado, desespero, né? Bem que a gente sabe que o modelo escolar brasileiro é inspirado no francês. Eu não sabia que tanto inspirado, né? Eu fiquei mais assustado, eu achei que, poxa, era um modelo francês antigo, não o que e... lá, tá lá agora, né? O, o modelo, geralmente, que a gente vê de escola em filme é modelo americano, que é aquela, é um, talvez, mais próximo da reforma do ensino médio, que o aluno, ele é mais direcionado ao as aulas que ele prefere, né? então ele tem um, uma rotina de sair, só até as salas ambientes, geralmente filme, filme americano mostra essa realidade no, no high school, que os alunos vão para aula no, no pavilhão tal, voltam, tem os armários no corredor, nesse filme a gente, a gente se aproxima um pouco mais acho que por isso, né aquela sala o professor chega e tem que, que, que trabalhar e, e já tem aquela carga emocional naquela turma formada que ele já não gostou na formação, na atribuição, então eu achei que aproximou muito mais do que eu costumo ver no, no cinema por aí. O... Verdade, verdade. Outro ponto que que eu gostei bastante do, do filme é a parte da, da equipe escolar no geral, como ela é importante, né? Porque você nunca viu agente escolar em filme de escola, né? E, e nessa você tem tinha os dois agentes lá que ficavam na entrada, que fechavam o portão, bem parecido com a rotina que a gente tem aqui. No, no Brasil, né, e como esses agentes são importantes, né, tanto pro, pro bem como pro mal, né, quando eles sabem segurar e mediar aquele aluno e quando eles também não sabem e intensificam os problemas e, e dificilmente a gente vê em uma novela, em outro cenário, a gente escolar é trabalhando, né, a gente só vê professor, diretor e, e, e os alunos.
0: Por quê? Porque as pessoas, os roteiristas, os escritores, os autores, eles não estão na escola, eles não fazem a menor ideia do que é que acontece lá. Né? A gente quando cresce É que nós aqui, nós três Dani, eu, Gustavo, nós somos exceção Porque a gente cresceu Saiu da escola E quando nos formamos, voltamos para a escola né? O professor é o único profissional O professor é a única criança Que quando termina a escola, ele volta para a escola né? Todo o resto da sociedade 99,9% da sociedade Quando acaba a escola Tchau, adeus, nunca mais eu piso meus pais lá A não ser a cada dois anos Para votar na eleição e olha lá e olha lá. E olha lá. Então, então ninguém sabe o que acontece na escola e Os alunos quando eles crescem, eles se esquecem O que é que tinha na escola Às vezes lembra da merendeira, se souber o nome Se for uma referência ali importante Na maioria das vezes não lembra Às vezes a tia da inspetor, O tio do, do caseiro da, da escola Enfim, coisas muito, muito, muito pontuais Mas esses autores, roteiristas Em via de regra, eles sabem muito pouco Aliás, o, o, sabe, todo mundo, to, todos nós sabemos muito pouco sobre tudo, né? Mas esse filme realmente é surpreendente. Mais uma vez aqui, me repetindo, pelas semelhanças, uh, verdade, o um inspetor na, na, no portão ali. Ô, oh, vamos logo, tá atrasado, vai, corre, chega, chega. E aí é igualzinho, é igualzinho, né? Imagina Pode São você Paulo e, fora. e tu, Suzana, é tudo igual. É, vai ficar pra fora, hein, não vai entrar. França, Paris, incrível, incrível.
2: Com de naissance,
0: ce que vão descobrir petit petit, explica para o que, que é mediador. Professor mediador.
1: Ah, o professor mediador é, em teoria, é um professor que vai mediar os conflitos dentro da escola. Então, se houver conflitos entre dois alunos, é ele que vai fazer intervenções, aluno professor é esse, profe é esse professor mediador que vai fazer intervenções, e assim por diante.
0: Como assim, em teoria? Eu não entendi a sua ironia. <risos> não, não entendi.
1: Vamos deixar em off, porque, né?
0: Olha, eu não quero falar mal dos colegas, não, mas eu não, eu não, posso, eu não posso perder o costume. Todas as escolas que eu trabalhei tinham professores mediadores que são, para quem está nos ouvindo, professores que fizeram licenciatura, se formaram. Eles são formados em história, geografia, educação física, ciências, inglês, biologia, enfim. Não importa. Ele é formado. Em algum momento ele é convidado. É um, é um cargo de confiança, né? Ele é convidado pelo diretor ou pela diretora da escola para ser um professor mediador de conflitos. Como o próprio nome já diz, ele fica ali à disposição daquilo. No período que ele cumpre ali a carga horária dele, a função dele é essa: é, é resolver os bo, deu bo entre aluno com aluno, professor com aluno, o que quer que seja, uh, fazer busca ativa, né? Quando os alunos faltam muito, tem que fazer essa busca para saber o que é está que acontecendo, por que que sumiram, por que estão que faltando. Mas assim, uh, eu preciso quebrar um pouco essa regra. Acho que vou quebrar esse ano que eu estou agora, porque a professora mediadora com quem eu estou trabalhando, ela é fantástica, fantástica. É uma mulher que eu vou te falar, é uma senhora, ela está pertinho já de aposentar. Uh, posso até falar não, professora Regina, um abraço. É assim, fantástico que, que aquela mulher trabalhe, o que como ela leva a sério... A questão mesmo de mediar, de mediar, de, 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 de sabe, botar a mão na massa. Mas esse é 1%. Os outros 99% eram professores que se encostavam. Falaram assim, não estou afim da aula, não estou afim de sala de aula, não estou afim de aluno. Sabe, eu preciso, fazer alguma, eu preciso me encostar em algum canto aqui para não fazer nada. Ótimo, você é professor mediador. Né? Olha, eu conheci professores horríveis, horríveis.
1: Exatamente, mas é essa, por isso que eu falei em teoria, porque pela experiência, pela vasta experiência que eu, tinha, que eu tenho com professor mediador, meu, o máximo que faz é a chamada, passa nas salas pra ver quantos alunos tem, sabe? E é isso, e, e a parte do mediar conflitos, tá certo também, né, não vou falar tão... A escola onde eu tô é tranquila, mas uma escola bem considerada, assim, muito, muito de boa pra trabalhar, mas... Ainda assim, sempre tem né? alguma coisa a ser resolvida percebi, nesse é. sentido. E, e é isso que, é, que a gente percebe, professores que, que estão ali para se encostar ou porque não tem, sei lá, tá fugindo da sala de aula mesmo. Não, e, e... e aí estão é, é perdendo o sentido né? daquela, daquela função.
0: É, e os professores mediadores que eu conheci, todos horríveis, todos muito desanimados, muito pouco interessados realmente em fazer um bom trabalho, pouquíssimo preocupados em, em desempenhar aquela função minimamente decente, vamos falar assim, ah, eles não se antecipavam aos problemas, eles sempre chegavam para apagar incêndio. E chegavam com os dois pés no peito, Chegava com, tipo, faca na caveira, sabe? O Capitão Nascimento não vai subir ninguém, Eu Chegava tocando terror. Não, camarada, você está falando com uma pessoa de 11 anos. Você não precisa chegar tão agressivo ou tão agressiva. Calma lá, por mais grave que tenha sido ali o que aconteceu. E eu já passei por situações terríveis, de agressões dos piores tipos. Mas eu, como eu estou na sala de aula, eu sei, aí aí eu vou fazer o papel do, da, da professora da, 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 da coordenadora lá da SAMI. Do Ianes, né? Falou, não, ele não é tão ruim assim. Ele teve um momento ruim, ele teve um dia ruim, um instante ruim, porque também foi provocado e coisa e tal. E eu sempre antecipava, falou, oh, ó, aconteceu isso e isso, mas deixa eu te dar o contexto. O aluno falando de tal é assim, o aluno fulano de tal é assado, aconteceu. Tá, beleza, Luciano, vou lá resolver. Nossa, quando chegava, chegava gritando, berrando, que eu não quero mais isso aqui, okay? que nessa escola eu falei: não, opa, mas você, você vai mediar, você não vai tocar o terror, você está jogando gasolina. Na... Então, uh, para ter esse tipo de professor mediador, melhor não ter. É. E eu falava com os diretores, eu sempre tive muita proximidade e intimidade, né? nos diretores, para ser bocudo e mal criado. É uma das vantagens de você ter estabilidade no serviço público, para quem está nos ouvindo. Ah, você não sofre perseguição, você não é ameaçado de ser mandado embora, de ser demitido, ah, fulano vai demitir você. Não, cara, eu tenho estabilidade, então eu tenho, eu tenho essa, essa segurança de poder falar o que eu penso, de poder brigar por um trabalho melhor, de poder discutir com o meu chefe na hierarquia ali e falar, ó, está errado, vocês não estão fazendo o que deveria fazer corretamente. Eu sempre tive essa abertura com eles, dizer, meu, por que, que você colocou essa mediadora aí? Ela, ela é terrível, ela é péssima, sabe? Expor a situação, eu, eu não tive a alegria de encontrar bons professores e mediadores. E parece que ali a, a, os funcionários eles exercem né? essa função de inspetor, de, de mediador, de, de chegar junto, né? junto com a Samy ali na secretaria. Né?
1: Uhum. Exatamente. Ó, pela... Eu fiz uma breve pesquisa aqui sobre o professor mediador, são as escolas que têm mais reincidência de ocorrência, no, é, consideradas graves e gravíssimas, no hum. Foi As é, que foram, é, como posso dizer?
2: Foram agraciados.
1: Foram agraci...
2: acima da média ah, em professor. problemas e agora são agraciados com um professor específico para tentar
0: com reduzir isso.
2: Exatamente,
0: é exatamente. Você só... Você só... Muito piadistas, né? agraciados vocês é. são sacanas. <risos> Somos agraciados com a polícia na nossa porta, não? É uma graça, né?
1: É, então, é, é isso. É, esse foi o critério. Então, então aí você reveja, Luciano, por que as escolas que você passou, a maioria tem Luciano maioria... <risos>
2: foi muito agraciado ao longo todos. da carreira dele. É, o
1: Luciano foi muito agraciado, uh, olha só como é, você é privilegiada é,
0: Aí o cético, herege é que ele é né, agraciado, né? Que ironia, que ironia <risos> A gente comentou aqui de que a, a Sam ela não era professora de formação, né? A função dela ali não era da aula Pô, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando em coisas muito aleatórias no filme Talvez vocês tenham pensado em outras coisas, digam aí, me interrompam Mas eu fiquei pensando nisso, verdade, né? É um cargo administrativo de, de gerenciamento de pessoal, de, de gerenciamento de, de conflitos, de, de, de fazer reunião com os pais, de ter toda uma psicologia, de ter toda uma, uma, uma abordagem mais adequada, a maneira com que você fala com o pai, com a mãe, para resolver, porque dependendo do jeito que você receber o pai e a mãe na escola, você só piora. Você vai conquistar a antipatia daquele pai e daquela mãe. Né? E, e realmente, não precisa necessariamente ser um professor e outra, a pessoa que estudou para ser professor, ela tem que ser professor, ela tem que estar lá na sala de aula. Ela não tem que deixar a função dela para fazer uma questão burocrática dentro da escola. Isso eu achei evoluído. Não sei se essa é a regra na França. Se tiver algum ouvinte aí na França nos ouvindo nesse momento, algum brasileiro que tenha filhos na escola pública francesa, olha que chique. Mande uma <risos> mensagem para a gente, se comunica <risos> com a gente e explica. Mas se for essa a regra lá na França, ali na, na cidade de Paris, como é o caso do filme se passa, a, achei super evoluído. Super evoluído essa questão de você não necessariamente colocar um professor nesse cargo burocrático, você colocar alguém que tenha a habilidade administrativa, a habilidade com pessoal, com gente. Isso eu achei bacana.
2: Tá sempre em pauta, né, Luciano? A parte na, de, de ter um psicólogo na escola pública, de como isso seria muito, muito bom, né? Acho que um psicólogo não seria o bastante, porque todos a, a <risos> escolar ia ter que ocupar ele antes dos alunos né e até mais fila de é professor verdade. do que de aluno para falar com o psicólogo yeah, yeah. mas, as mas assim, são... são demandas que a gente que a gente não assim, enfim é sonho mas que são coisas que deveriam ser pensadas no, no longo prazo em começar a ser implementada uma política de, de psicologia na escola de de ter um profissional que seja da área social mas que não seja do Cras do Pres que seja específico para atender e ir na escola, né? Porque quando a gente tem problema com o aluno, a gente sabe que a gente começa a comunicar e isso em algum momento vai bater nos órgãos responsáveis de, de serviço social, né? Que, ou até mesmo policial, se for o caso. Mas a, o primeiro lugar é a escola, que apresenta qualquer problema né, de distúrbio. A Sim. gente na escola vai o reconhecer o aparece menino que tá como é o caso do Yannis, né? Todo mundo, ele sabia que ele estava começando a se envolver com o tráfico de drogas, porque viam ele andando com um ex-aluno que era envolvido com isso, e a percepção, primeiro, é ali, né? Talvez é, a gente não trabalhar... A, a, a polícia, ela é chamada quando o crime já aconteceu, né? E na Exato. escola, a gente está vendo aquele cidadão ser formado, e muitas vezes ser formado para um, um lado errado, ou até na parte pessoal de tendências... É, de, de cortar os pulsos em sala, né, com artefatos.
0: Automutilação, é verdade. Auto, auto é
2: verdade. Auto então, o, a percepção que a gente tem na escola, talvez tenha um profissional mais efetivo ali, que não precise seguir toda uma cadeia de comando para esse aluno ser direcionado, ele não vai ter um vale-transporte para ir até o serviço social, ou o famoso conselho tutelar também, que a gente sabe que nem sempre é efetivo, né, não sei como é que é aí na capital, aqui no interior, a gente talvez tenha muita demanda para pouco pessoal e, 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 enfim, a gente não, não consegue ter um resultado e nenhum retorno, né? E, eventualmente a gente sabe que o serviço social passou na casa do aluno, que a gente lançou os apontamentos, mas a gente não tem um retorno na escola, né? Não tem uma devolutiva, ó, esse aluno precisa ser tratado dessa forma, ele está tomando medicamento, se, quando muito, os pais comunicam a gente, mas no geral a gente sabe que pai não vai na escola, né?
0: É, aqui funciona muito pouco também, muito pouco menos ainda porque a demanda é estratosférica. Né? O que você acha,
2: Dani? Você, você sente falta de ter um, um psicólogo, um assistente social na, na escola
1: para? Ah, com certeza, com certeza. Aqui, por conta do, do que aconteceu ano passado na Rádio Brasil, foi um tema muito discutido, muito, muito, porque é, além dos problemas anteriores, a gente acabou é, tendo que segurar a barra do pós, né, porque quando a cidade é pequena, todo mundo se conhece, os professores se conhecem, então a gente conhecia a, a coordenadora do aula da escola, é, os alunos todos também, e a Raul Brasil, ela é o centro de línguas aqui, né, da diretoria de Suzana, então muitos dos nossos alunos Faziam cursos lá, então foi muito difícil, assim. E aí, essa coisa do, da falta do psicólogo, da falta de alguém que conseguisse trabalhar essa parte emocional, essa parte psicológica, foi muito discutida e muito requisitada. A gente fez muitas solicitações para a diretoria, solicitações para a Secretaria da Educação, e só que tudo, né, vai. Leva muito tempo para ser feito alguma coisa. E aí eles vêm com as respostas. Não, mas tem o CRAS, tem os postos de saúde. E, e assim por diante, né? Fica difícil trabalhar quando, quando a nossa solicitação não chega a ser atendida nem no mínimo, né?
2: Quando aconteceu o ocorrido aí em Suzano, né? Lógico que todo, todo mundo recorre aos professores. Acho que todos os ouvintes que são professores é, ouviram alguém falando a respeito, né? o preocupado. E... E o ponto é esse, né? Muita gente questionou, ah, mas ninguém na escola tinha percebido. A gente percebe, a gente relata, a gente manda ocorrência, a gente fala em conselho, a gente registra eventualmente é, esse, esse ano, principalmente, que mudou o sistema, né? Os diretores, eles cadastram todos os dias, todas as observações, não só de ocorrências, mas essas percepções também, né? Mas a... entre o professor perceber, passar para a coordenação, passar para a direção, chegar num... num num centro de atendimento social, num posto de saúde, é um percurso tão grande e, e o efeito às vezes é mínimo, porque esse aluno ele vai entrar na fila para falar com um psicólogo e a gente sabe que as filas de SUS são infinitas, né? E, e dificilmente esse problema vai ser resolvido, então a gente como tá, tá, tá cheirando o, o incêndio logo no começo, né? Seria o momento de pegar um extintor e apagar, a gente não tem esse extintor para apagar, a gente tem que ver o fogo crescendo e, e consumindo.
0: O, o serviço público ele não dá conta. Né? Imagina colocar um psicólogo na, em cada escola e um só também não daria conta. Né? Vamos deixar bem claro. Um psicólogo só nos três períodos, de manhã, tarde e noite, dentro de uma escola pública, não daria conta. Por menor que seja, a gente precisaria desse profissional ali, das 7 da manhã, quando a escola abre, até as 23 horas, quando ela fecha. Então, assim, são mais de 12 horas ali, mais do que o período que, que uma pessoa poderia trabalhar. Uh, a gente precisaria desse profissional lá então teria que ser no mínimo dois, dois psicólogos permanentes, permanentemente eu não precisa apagar incêndio, não precisa uh, buscar quando uh, uh, já está, sabe, nas cinzas a gente pode se antecipar o, o, esse, essa reflexão do Gustavo ela é super importante para o seguinte nós professores e é importante que quem esteja nos acompanhando e nos ouvindo aqui, a gente enxerga toda a sociedade no bastidor a gente enxerga esses adultos antes deles se tornarem adultos. Então não é nenhuma surpresa para nós quando o aluninho fulano de tal segue por um mau caminho às vezes. Não é nenhuma surpresa para nós quando a aluninha fulano de tal engravida muito cedo, na adolescência ainda, e precisa largar a escola. Não é nenhuma não é nenhuma surpresa, porque a gente já antevê todas essas coisas dia após dia dentro da sala de aula. Ao longo de 12 anos, olha como isso é valioso. Você pega o aluninho do primeiro aninho, quando ele entra na escola, descartando aí prézinho, pré-escola, jardim da infância, descarta tudo isso. 12 anos! Isso é muito valioso, gente. É uma observação humana que a gente tem ali, é um material valiosíssimo. Isso deveria ser levado em conta, né? deveria ser levado muito em conta. Assistência médica, assistência de saúde mental, dentista nutricionista. A escola tinha que ter um grupaço ali de profissionais de tudo que a ciência e a sociedade pode oferecer dentro da escola, permanentemente, sabe? Permanentemente, 7 por 24, sem sair. Sem sair para poder dar esse suporte, para que a gente é, é, diminua os efeitos a longo prazo. Mas eu sempre fico pensando, né? É, o efeito político. Imagina um candidato chegar lá e falar não, nós vamos colocar psicólogos nas escolas, vamos colocar nutricionista, vamos colocar isso e aquilo... Meu, a sociedade ela quer polícia na escola. Se for entrevistar as pessoas, ah, o que, que você acha importante? Né? A segurança, ainda mais com o que aconteceu na Escola Raul Brasil, em Suzano. A gente quer segurança. Põe a PM, a Ronda Escolar. Né? Pô, aí é de doer. Porque as, as pessoas querem uma, uma, uma solução imediata, né? um alívio imediato. E as pessoas não entendem. Como é que um político... Eu entendo, às vezes, também a questão do político. Como é que o político vai prometer uma coisa que só vai fazer efeito daqui a 20 anos? Só vai fazer efeito daqui a 12 anos, quando esse menino sair, sabe? Então, teria que haver uma sociedade um pouco mais... Aí o rabo, o cachorro correndo atrás do rabo, né? como sempre. Teria que haver uma, uma sociedade um pouco mais consciente, educada, né? mais uma vez a educação, para entender que certas soluções demoram, certos problemas podem ser antecipados. Assim como eu falei com, do professor mediador... Pelo menos os que eu conheci, que eles sempre só chegavam para apagar incêndio, nunca se antecipavam o problema, sabe? Questão de racismo, quantos eu não presenciei em sala de aula e eu chegava e comentava, ó... Oh, eu não queria também ser um chato, né, ficar dando trabalho pro, pro colega, dizer, ó, oh, aconteceu isso em tal sala, aconteceu aquilo em tal sala. Eu bati um papo, tava, e aí, como é que Fala, oh, tá? Falou, ó, tá tudo tranquilo. Só que sabe a sala tava, então, fulaninho, pô, ele tá com umas piadas, cara, ele tá com uns comentários, umas gracinhas. Chama pra conversar, aí a pessoa chegava com, com sabe, com, com, com dando tapa na cara e soco no estômago. Não, vai com calma, media, né.
3: Essa é a Eu agora <risos> isso que você falou Luciano vou vou
2: a parte do filme que vão chamar a mãe porque a menina tá indo com roupa Por...
1: essa,
2: essa parte eu já presenciei inúmeras não só de roupa mas de todos esses assuntos que, que são, né, você chama o, o pai porque, não, esse menino tá com piada racista não dá, você chama o pai, o pai faz um comentário racista <risos> na reunião com, com o diretor e com o professor, aí o aluno tá violento, o pai chega e fala que vai bater no aluno de uhum, mangueira é para ele aprender o aluno, nossa gente, aquela cena a hora que eu olhei, eu dei risada porque foi, foi um reflexo que é, que é sempre assim, né? A gente chama o pai e a gente entende porque que o aluno tá daquele jeito. Aí a gente é. perde a vontade de chamar <risos> o pai de novo. Eu
0: vou te falar que quando a câmera. É,
1: que, é aquela, né? Que a gente fala, é melhor lidar com o aluno Sim. do que. Sim. Pai, né?
0: é, deixa a família de lá, eu prefiro lidar com o moleque É mais fácil
1: <risos> Exatamente, porque ali dentro da escola Vai que de repente você consiga né é, Mudar aquela criança Porque com a família você vê que tá tudo Já meio que perdido Ó,
0: Isso já aconteceu comigo uma vez deu de chamar, não eu chamar, mas um grupo De professores, é, pedir pra coordenação Não, chama a mãe da fulana porque O responsável da fulana, da aluna XYZ, não importa aqui porque não dá, cara, não dá, olha essas roupas, olha essas roupas, os, os decotes e tudo, e era uma menina muito pequena, tipo, tinha 12 anos, e aquilo era muito, muito, sabe, constrangedor, e aí mandei chamar, pedi, né, um grupo de professores lá pedimos para chamar, quando a mãe chegou, a roupa era idêntica, a roupa era idêntica, o corte, a cor, o formato era idêntico, Ela se vestiam iguais, ah, porque me chamaram aqui, eu preciso trabalhar, o que, que foi? O que, que vocês querem? Falei, não, senhora, não, foi engano, desculpe. Foi engano. <risos> foi exatamente isso. <risos> Sério, eu falei, foi engano. Foi engano. Os professores ficaram me olharam. Quando ela foi embora, eu falei, eu falei, você queria que eu falasse o quê? Só a professora botar uma roupa melhor à a filha, se a mãe de 40 e tantos anos não se toca? Então, paciência.
2: Ah, é, e a gente entra na, nas questões de uniforme, né? tem escolas, mesmo que, que estaduais, que, que exigem o uniforme obrigatório em sala, mas a gente sabe que o uniforme não é dado para esse aluno. né? Então, muitas famílias famílias de baixa renda, de comunidades mais vulneráveis, não vão ter condição de comprar mais de uma camiseta para esse aluno. E aí a gente também vê a... como é que fica marcado quando a gente tem que, que, que impor essas regras, porque o aluno mais pobre ele vai ficar com aquele uniforme desgastado, né, sujo e rasgado e não vai ter outro para usar. E começam até no uniforme a gente começa a ver a desigualdade social como ela se, se mostra numa sala de aula,
3: né? Eu eu achei
2: engraçado que a mãe do Yannis ela não era, ela não falava francês, né? E, e ele, enfim, tinha aquela cena dele ter que traduzir o que estava sendo falado. Foi do, do Yannis aí, é se o conselho ou foi o outro.
1: Não, teve o conselho do Yannis, mas a mãe do Yannis falava, falava francês, sim. É. É a mãe. Do,
2: é a mãe do outro, do, né, que não... do aluno que. Mente. É, eu, eu fui lá.
1: Do aluno que mente muito. E aí um, um dia o professor se irritou, chamou ela. E era professor de matemática E aí pediu para o aluno passa, Passar as informações E traduzir para a mãe Só que o aluno não sabia que ele também falava árabe né?
0: É o aluno, e que, aí o aluno... É o aluno que quase foi atropelado Por um antílope <risos> Sim
2: E tinha que ser o professor de matemática Para acabar com a graça dele, né?
0: É, é. é. A gente, é. A, a, Professores de matemática
3: A fama não é boa A fama não é boa e para
0: fechar, uma coisa que me deixou muito é, surpreso uh, e surpreso curioso das semelhanças que tinha das nossas escolas com as escolas francesas, pelo menos ali, retratado no filme, Escola de Paris, como que os pais ficavam abobados, né, quando eram chamados na sala de reunião, eram chamados ali pela Sami que a Sammy, ela, ela era um tipo de coordenadora secretária, né, vocês repararam? que O aluno, ah, eu buscar minha carteirinha. Ela dava, ah, eu buscar não sei o quê. Então, ali, tanto que é, la vie escolar la vie escolar a tradução dela literal é escritório de serviços para estudante. A tradução literal. e Mas é um tipo de secretaria, né? Então, a função dela, da sami ela não só ser uma coordenadora pedagógica, no modelo que a gente tem aqui, mas também ser uma secretária. E sempre que ela chamava os pais ali, começava a contar as barbaridades que, que os filhos faziam e falavam. A perplexidade dos pais, né? Tipo assim, aquele povo sofrido, trabalhador que sofre para botar o pão em casa, para vestir o filho, para dar de tudo pro filho. E o, o sacana do filho tá lá zoando na escola, tá lá bagunçando em vez de estudar,
2: dançando na sala
0: de aula, dançando, né? É a mesma <risos> surpresa que eu vejo aqui quando o pai começou, a mãe começou a bater no filho que aí o professor falou, não, não, deixa eu bater em casa quantas vezes eu não disse isso bate em casa, não bate aqui não, por favor
2: exatamente cenas, cenas que a gente, a gente se, já se viu, né
0: bom, esse é um episódio especial sobre cinema e nós somos professores a gente somos professores a gente tem que dar nota Gustavo, de 0 a 10, qual é a nota que você dá pro filme?
2: Eu acredito que o filme mereça uma nota 8. Oh. Passou de ano, tá na média. É, tá um pouquinho acima até da média. Tá um
1: pouquinho acima, é, na na média. Um pouquinho acima
2: porque, porque eu me afeiçoei com o filme e aí se arredonda um pouquinho pra cima, né?
0: Hum, olha, aí, ó. olha aí, olha o efeito aí. Ó.
1: <risos> Dani? É, vamos lá, é, vou dar a nota 9... Porque eu gostei bastante do filme, eu achei que ele é bem... Bem perto, assim, da nossa realidade. E porque eu não sei se vocês pegaram a referência da música do final com, os, com o filme Mentes Perigosas.
0: Não, é, o mesmo? é a mesma música?
1: É a mesma não. música, só que... Em... Easter ah, é eggs,
0: olha aí, ó. E Perdi aí...
1: esse. É, oh, tá Easter Vocês aí. perderam. E aí eu peguei a referência e... E aí já deixo a sugestão para um próximo episódio, aí se vocês toparem. Porque tem, tem, bastante, tem bastante elementos assim, em ambos os filmes. Bastante elementos muito semelhantes.
0: Mendes Perigosa não é com a Michelle Pfeiffer, não, né? É? É, é esse tá, faz
1: mesmo. Faz
0: muito tempo que eu
1: assisti, nem lembro. Sim, é um filme bem antigo, mas eu assisti recentemente e vale a pena, viu?
0: Ah, legal. Bom, eu vou dar oito também. Eu, 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 eu fiquei esperando ali. Eu sempre fico esperando a merda, né? A que hora que vai dar merda aqui? Que vai ter a tragédia e tudo. Foi um filme muito bacana, passa, passa de ano com, com louvor. Ah, me deu um mal-estar danado quando o, o aluno Yanis, o personagem dele, desrespeitou o Thierry de uma forma assim, muito ah, brutal xingando mesmo, isso é um merda, vai é se fuder, vai tomar seu cu, sabe, essas coisas? E aí, isso, isso me, me, me afeta, minha, pessoalmente me afeta, eu não gosto de ver, dá, dá uma, uma certa agonia, assistir esse tipo de coisa. Ah, e tenho passado momentos muito difíceis, né, eu já conversei isso em outros episódios com a Dani, com os ensino médicos que eu tenho encontrado. Eu não tenho conseguido me conectar com essas turmas e, e, e achei essas turmas de lá do filme muito parecidas, né. Turmas muito zoeirinhas, muitas engraçadonas, e eu não, eu não gosto disso. As minhas aulas elas são um pouco mais é, produtivas, eu gosto muito de produzir, e, e essa zoeirinha, ela não, não, enfim, não rola. Uh, no sexto ano eu consigo tirar muito deles, no, no, no ensino médio não. Acho que o filme foi muito fiel, o filme trouxe muitos elementos ali que uh, parecia, como o Gustavo disse, e se passando aqui. Estava se passando ali em Bangu, sabe, na, na zona oeste, zona sul, zona leste de qualquer grande cidade e tá um grande filme, pra você que tá nos ouvindo recomendo, assista, caso tenha cometido a infâmia de ouvir esse episódio sem assistir o filme, né, lógico
2: <risos> talvez perca um pouco a graça, mas não, a gente deixou algumas coisas sem comentar pra, pra passar ali pro pessoal,
0: deixou, né, deixou bom, eu tiquei tudo aqui que eu anotei Dani, se alguém tiver ouvindo a gente, quiser seguir a gente em algum lugar, quiser, sei lá acompanhar as postagens, vai, procura onde Pode nos
1: procurar no Instagram, no Facebook e no Twitter. É tudo Escola Pública Podcast. Só procurar a gente que estamos por lá.
0: Segue a gente, curte, indica. Fala, ó, ouvi uns professores batendo um papo sobre filme. Olha que legal, olha, olha a visão deles, né? A gente não é crítico de filme, a gente não é especialista... Mas a gente entende um pouco
3: de escola, a gente sabe o que é o que, que é forçação lá. de barro, Dor, o que é bacana. ouvir. c'est você que nos ouviu tu até agora Eu viens, muito obrigado. Eu une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvin. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue.